0: Je sais que c'est la langue d'Aya Je sais que c'est en cette langue-là qu'elle chantonne J'aime en prononcer quelques mots Et pour cela, il faut tourner sa langue dans sa bouche Entre ouvrir les lèvres Malgré l'amour et la dévotion que je porte à mon père Je ne peux pas m'empêcher de la trouver belle, cette langue Mais je ne lui dis pas Monsieur m'informe que dans cette école, je n'apprendrai que l'histoire et la géographie de ce pays. Chaque matin, habillé d'un uniforme strict tel un petit soldat, en rang avec des dizaines d'autres petites filles, je devrais chanter un hymne à la gloire de ce pays, devant un drapeau levé. Là-bas, ajoute t il enfin, les professeurs marchent avec une fine branche de bambou. Et si, par malheur, je ne connais pas toutes les paroles de cet hymne, ils abattront cette fine branche de bambou sur mes mollets. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Déviante, le podcast culturel et féministe du bureau des arts de Sciences Po. C'est Julia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui accompagnée de Hortense pour notre tout premier épisode de 2023. À notre micro, nous accueillons Natacha Apana, écrivaine, traductrice, journaliste. Elle nous parle de son rapport à la langue, à l'écriture, à la littérature. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons Émilie, qui nous partagera l'une de ses créations. Très bonne écoute sur Déviante. L'exil a toujours été un cœur battant de la littérature. Des mots à des écritures plus contemporaines, comme celles de Zeina, Marjan et Tel, plus qu'une toile de fond, il est un sujet en soi. Il y a ses propres exils, physiques, psychiques, intérieurs, puis il y a ceux qui nous hantent, ceux proches et lointains, familiaux, ancestraux, d'autres contemporains, les exils silencieux jamais mentionnés, ceux absents. Il est question ici des lignes, de textes, oui, mais pas seulement. Ces lignes découpent le territoire, le fragmentent. Elles se déroulent et viennent questionner nos propres limites géographiques, la rotation du corps et du cœur. Je viendrai citer les mots d'Ethel poétesse et artiste exilée libanaise. J'écris en français et en anglais, mais je dessine en arabe. Face à cette complexité de l'articulation des langues, des cultures, des origines, elle, avait fait le choix de l'abstraction dans un premier temps. L'art abstrait, c'était l'équivalent à l'expression poétique « Je n'ai pas éprouvé le besoin de me servir des mots, mais plutôt des couleurs et des lignes. Je n'ai pas besoin d'appartenir à une culture orientée vers le langage, mais plutôt à une forme ouverte d'abstraction. » Plus tard, dans son travail, les mots viennent se nouer à ces figures graphiques, aux couleurs minimalistes. Un flou, un mélange identitaire culturel, un métissage.
1: Natacha Panner, vous êtes originaire de l'île maurice traductrice, journaliste et écrivaine. Vous avez choisi la fiction pour dévoiler l'ailleurs, dénoncer la violence cachée de Paradis trompeur, parler d'exil pour vous interroger sur le souvenir. Vous avez une écriture du corps, de la mémoire. Vous décrivez souvent l'expérience de l'enfermement, qu'il soit physique ou psychologique. Et dans vos romans, la quête individuelle s'entremêle à celle plus large d'une géographie et d'une société. Alors, vous êtes entré dans le monde littéraire en publiant Les Rochers de Poudre d'Or. Donc, c'est votre premier roman. Et c'est l'épopée de travailleurs indiens qui sont venus remplacer les esclaves dans les, dans les champs de canne à sucre sur l'île Maurice. Et cet ouvrage, il fait écho à votre histoire familiale, puisque vos propres arrière-grands-parents étaient des immigrés indiens. Pourquoi est-ce que le premier roman, c'est souvent le roman euh, des origines enfin, On fait souvent appel à, sa, à son
2: expérience. Euh, alors C'est très intéressant que tu me poses cette question, parce que figure-toi que j'ai terminé un manuscrit euh, cette semaine, un récit qui raconte euh, euh, l'histoire de mes ancêtres. Mais cette fois-ci, euh, euh, j'ai été franche. Je n'ai pas utilisé les atours du roman, de la fiction, pour raconter cette histoire. J'ai parlé de, ce que, de, ce on, de mon enfance, de ce qu'on m'avait dit sur euh, ces engagés-là, euh, de mes grands-parents avec lesquels je vivais pendant, le, pendant une grande partie de mon enfance, comment ils étaient. Et euh, c'est drôle parce que, euh, quand j'écrivais « Les rochers de poudre d'or euh, », je comment dire c est, c est, ça semble être une phrase étrange, mais euh, c'est la stricte vérité. C'est-à-dire, je, je savais que j'écrivais une histoire qui me concernait, mais en même temps, euh, elle ne me concernait pas. Elle était tellement lointaine, elle était tellement euh, oui euh, banale presque pour moi. Euh, moi, je suis. Euh, une mauricienne, mes, mes, mes parents sont des mauriciens, mes grands-parents sont des mauriciens, je me considère comme une créole, euh, je vis en France, j'ai beaucoup voyagé, euh, enfin, par chance, quoi. j'ai eu cette chance-là. Euh, euh, et quand j'ai raconté l'histoire des rochers de poudre d'or, euh, pour moi, il y avait dans cette histoire-là tous les ingrédients d'un roman la traversée de la mer la, la confrontation avec un, un autre monde l'éclatement de ses traditions l'éclatement aussi du corps comme on l'imagine dans un pays natal et comme il n'est plus ailleurs et surtout j'ai écrit ce roman-là comme ah, j'ai choisi cette histoire-là comme un premier roman, parce que quand j'ai commencé à vivre en France, on me demandait toujours, tu viens d'où Et je disais, Ben, je vis à Lyon à cette époque, je disais, je viens de Lyon. Et on me disait, non, mais tu viens d'où Je disais, ben, je, je vis dans le deuxième arrondissement à Lyon. Non, mais tu viens d'où, vraiment Ah, ok, alors je viens de l'île Maurice. Ah d'accord, tu viens de l'île Maurice, mais je connais un mauricien qui te ressemble pas du tout. Et... Euh, je disais, euh, oui, je connais un Mauricien, euh, il, voilà, il est plus clair que toi, il est plus foncé que toi, il a l'air chinois, il a l'air noir. Euh, et, euh, et je finissais par expliquer qu'en en fait, euh, à l'île Maurice, euh, il y a différentes euh, euh, populations. Et moi, je suis issue d'indiens qui, qui avaient remplacé les esclaves noirs dans les champs. Et vraiment, 9 cas sur 10, on me disait, ah bon, il y a eu des d'autres gens dans les champs, comme si après l'abolition le, de l'esclavage, euh, la culture des champs de Cannes s'était arrêtée. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est une belle histoire à raconter, ça. Donc, euh, je comme tu dis, je savais que c'était euh, mon origine, mais ça ne l'était pas parce que euh, je, je ne connaissais rien de mes ancêtres.
1: Souvent, vos personnages, ils ont des identités multiples, ouais. voire mmh. plusieurs prénoms. Euh, c'est le cas dans Rien ne t'appartient euh, votre dernier roman où euh, le personnage central qui est Tara, progressivement est dévoilé son vrai nom d'origine qui est Vijaya et c'est aussi le cas dans Le ciel par dessus le toit votre roman sur euh, le milieu carcéral où euh, le personnage de la mère Iliette euh, a un autre prénom qui est Phoenix, un prénom qu'elle a choisi qu'est-ce que
2: c'est pour vous le prénom qu'est-ce qu'il dit de quelqu'un euh, bah, c'est déjà quelque chose qu'on ne choisit pas et qui nous est accolé euh, dès notre naissance. Euh, je... Moi, par exemple, je n'aime pas du tout mon prénom. Euh, je, je, je trouve que ça ne me va pas. Euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi je pense ça Et en réalité, plein de gens pensent ça. Plein de gens, enfin, euh, beaucoup, ben, rares sont les gens qui disent Ah oui, ben, vraiment, c'est le prénom que je me serais donné moi-même. Et. Euh, Parfois, il y a des prénoms, j'ai l'impression, qui euh, imposent euh, euh, un destin, qui imposent des choix. Euh, quand tu as parlé d'Eliette de, et de Phoenix dans Le ciel par-dessus le toit, euh, ce prénom-là, Eliette, euh, était tellement euh, sage, était tellement euh, conventionnel par rapport à ce qu'elle voulait être. Et je suppose qu'un prénom, c'est également une manière euh, de s'incarner soi-même, d'avoir une autre peau sur soi et de se travestir ou de se changer ou de, ou de se transformer. Euh... Euh, d'adopter une autre identité. Et moi, la question des identités multiples, en tout cas des identités qui peuvent se, euh, se fondre euh, les unes dans les autres, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai souvent l'impression que c'est un mot, l'identité, euh, qui, euh, qui a l'air statique. Euh, comme si euh, si je te demandais, je te demandais aussi. Euh, alors, euh, quelle est ton identité euh, Je, je, je m'attends à une réponse claire et et, 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 et nette et précise et, euh, et, oh, et en réalité, euh, euh, celle celle qu'on est aujourd'hui n'est pas du tout celle qu'on a qu'on était il y a dix ans. Mais, mais parlons pas de dix ans. Je veux dire, vous savez ça. Cette, cette, euh, quand, on, quand on tombe amoureux, par exemple, il euh, y a un moment dans, dans, dans l'amour, il y, y a un moment où on est autre. Parce qu'on a connu ça, parce qu'on se dit, « Ah oui, là, je suis amoureux », et bien ça, ça forme notre identité. Nous ne sommes plus la même chose. Et moi, je suis très attachée à euh, cette liberté Identitaire, là, cette liberté de se dire ben non, non, c'est pas parce que je porte euh, ce visage, cette couleur, euh, cette ethnicité, cette euh, taille, etc., que je dois me conformer à l'identité que la société euh, euh, a choisie pour moi.
0: Ça nous fait un peu rebondir aussi sur la question de dans vos romans, on a toujours un peu une sorte de phase de dévoilement du personnage qui se fait un peu rattraper par euh, cette oui. mémoire, ce souvenir et de, de ces souvenirs qui collent un peu à la peau, euh, qu'est-ce que ça dit aussi de la relation à, à cette mémoire Et pourquoi la mémoire est un sujet autant
2: central dans votre œuvre Oui, alors il, il, il est devenu un petit peu, hein, il n'était pas trop au début. Euh, je suppose que c'est parce que j'ai moi-même vécu, j'ai baigné dans... Euh, un, un creuset où euh, j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs mondes en même temps. Euh, celui de mes grands-parents, de mes parents, de leurs ancêtres. Euh, ils me parlaient quand même de leur vie dans, dans une plantation. Euh, avec ce que ça veut dire, ce mot-là. Euh, de, de leur quotidien dans un camp de travailleurs. Euh, et moi, euh, j'allais à l'école, euh, euh, je parlais français, je parlais anglais, j'avais des robes, des chaussures... Euh, euh, la télé, euh, et, et, et c'était des gens que j'aimais et qui m'aimaient, et je vivais à côté d'eux. Et euh, j'avais l'impression que la, la mémoire, comme, comme tu dis, que c'était quelque chose de palpable. Euh, jamais on ne s'est assis à côté de moi en disant, tu sais, je vais te raconter quelque chose, écoute bien, je vais te dévoiler, j jamais. Euh, ça restait toujours dans... Dans une manière d'être, ou quelque chose qu'on dévoile presque par hasard, en passant. J'ai entendu, est-ce que c'est vrai Il euh, y, y, y a cette mémoire-là, mais c'est une mémoire qui est euh, enrobée d'une pudeur extrême. D'où je pense ce, ce, euh, ce, voilà, cette idée du dévoilement progressif que j'ai qui n'arrive jamais comme, comme au théâtre dans un <rire> lever de rideau mais qui est toujours euh, 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 comme, comme, comme un flou au cinéma, hein, c'est ça mmh. C'est ça, on dit a fondu. Hein. Mmh. Tu as toujours
0: quand même cette chose du silence dans les familles qui, je pense, est un peu un ciment de, de toutes les familles, de, de taire certaines choses, de ne pas les mentionner, d'avoir cette mémoire qui est à la fois sourde et vraiment très bruyante, où on le sent et qui colle à, à la peau. Et, enfin, je pense que
2: c'est quelque chose de très universel à tout le monde. Oui, absolument, absolument. Je crois que euh, à chaque fois que tu. Quand j'avais publié Le ciel par-dessus le toit, surtout, j'avais été très étonnée de, euh, de ce texte qui parlait en fait de l'empêchement, de l'incarcération. Et en réalité, ce texte a beaucoup été reçu comme un texte sur les non-dits dans les familles, sur le silence sur euh, le fait d'être à côté, de vivre à côté pendant des années et de ne pas se dire les choses. Euh, euh, il y a aussi, je crois, dans toutes les familles, une personne qui dit « mais moi, je veux savoir mmh. ». Euh, moi, je, moi, je suis toujours étonnée, par exemple, de, de chez, chez, chez la mienne, chez mes amis... Euh, une sorte d'acceptation de ces non-dits-là. Je trouve que c'est une force, en fait, de, de dire « Bon, ben voilà, c'est comme ça, et j'arrive à, à avancer, à me construire. Euh, » Moi, c'est plus, plus compliqué pour moi. Euh, sur ce non-dit, euh, j'essaye de construire quelque chose, même si je ne saurais jamais qu'est-ce que son non-dit cache, mais quand même, je ne peux pas le laisser tranquille. Et justement, c'est
1: ce que vous disiez dans votre introduction de, du recueil « Petit éloge des fantômes », vous essayez de vous confronter à voilà, bah, vos propres fantômes, les, ses non-dits, ses absences, et vous le publiez parallèlement à Tropique de, de la violence, où vous rompez pour la première fois avec l'île Maurice, qui n'apparaît pas du tout. Comment on fait pour euh, raconter des personnages qui sont très loin de nous, dont on est au premier abord étranger, pour les dire bien
2: Juste Une précision, c'est pas la première fois que je rends avec l'île Maurice. J'avais écrit deux autres. Alors, mon troisième roman se passe à Lyon, La Noce d'Anna, mmh. et mon cinquième roman se passe entre Paris et les Landes. Enfin bon, voilà. Donc pour moi, ce n'est pas ça le. Je le... n'ai pas, pas l'impression de cette rupture là à ce moment là. J'avais eu cette impression là au troisième, vraiment. Mais euh, pour la, la question plus précise, il me semble que. Euh, la chose la plus importante à dire, c'est que j'ai vécu à Mayotte. J'ai vécu deux années à Mayotte. C'est beaucoup, c'est peu, je ne sais pas. C'était euh, à la fois euh, intense, euh, euh, épais, c'était fuyant. J'avais l'impression que le temps était tout à fait autre. Par exemple, je vais te donner un, un exemple quand je suis arrivée, en 2008, ma fille venait de naître. Elle avait deux mois. Donc, euh, en parents bien responsables, nous sommes allés à Mayotte avec un nourrisson de deux mois. Et, euh, et donc, la, les, les premières impressions de, de cette île, c'est que c'est une île aux enfants. Il y a des enfants partout. Partout, partout. Qui courent, qui vont à l'école, qui, 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 qui jouent. Euh, oui, ça, c'est quelque chose de vivant, de bouillant comme ça. Et alors, oh, j'étais... De vivre ici, d'offrir à, à, à ma fille une enfance euh, 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 ilienne, une enfance insulaire comme moi j'ai connu euh, les mangues, les plages, euh, rester pieds nus, euh, voilà, avoir plein de copains. Euh, voilà, c'était ma vision euh, de parisienne euh, complètement tordue là quand j'arrivais, alors que j'aurais dû, comme on dit en anglais, « I should have known better ». J'aurais dû savoir. Et en fait, peut-être un mois, ouais, un petit mois, je rencontre ma voisine. Je viens d'aménager dans une petite maison au centre d'une commune. Parce il y a des, malheureusement, il y a des quartiers à Mayotte. On appelle ça le mouzongoulant. Le mousongou. ça veut dire un blanc. Donc, où il n'y a que des... des des métropolitains qui vont travailler, donc euh, on avait une petite maison euh, très, très, très sympathique en plein milieu d'une un, commune qui s'appelle l'abattoir euh, où il y avait un ancien abattoir et prononçait ça l'abattoir. là. Donc je sors euh, et je rencontre euh, ma voisine en face. En fait, elle est, elle est, euh, elle, elle est là depuis trois mois et c'est une policière. Elle travaille à la police aux aires et aux frontières. Et euh, j'ai honte quand je dis ça, mais je me souviens, je lui dis alors, ça va? Euh, ah, c'est formidable ici, euh, c'est vraiment une île aux enfants et tout. Ah, il regardée, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais non, pas du tout. Ces enfants-là que vous voyez, ils, sont, ils, sont, ils ont l'air bien gentils, euh, mais à l'adolescence, ils n'ont personne. Ils sont parfois sans papier, ils n'ont ils pas leurs parents. Mais je pense qu'elle sortait. C'est devenue une très grande amie. Elle s'appelle Marie. D'ailleurs, pour le rendre hommage, j'ai appelé mon personnage Marie. Je pense qu'elle avait une très grosse journée ce jour-là. Euh, C'était une journée où il tapait, comme il dit. C'est-à-dire, il devait taper. Il s'appelait ça. On tape, on tape les, les clandestins. C'est-à-dire, il devait ramener un nombre. Je connais le nombre et tout, le clandestin par jour. Et ils faisaient exprès de ne pas euh, remplir leur quota du jour. Par exemple, s'ils en avaient 21 par jour à ramener, ils ramenaient toujours 18, 17. Parce qu'elle me disait, si on ramène 21, on va me dire, mais tu as ramené 21, tu peux ramener 22. Donc, je pense qu'elle avait une très mauvaise journée. Donc, elle m'a dit, mais non, mais ça va pas. Vous savez, euh, certains n'ont pas leurs parents. Certains, certains parents ont été ramenés à la frontière et tout. Et j'ai été... À partir de ce moment-là, c'est comme si quelqu'un m'avait lancé une grande claque en disant, réveille-toi. Et à partir de ce moment-là, ce que je voyais n'était jamais ce que je voyais. Euh, par exemple, quand on allait à la plage... Euh, bon, la plage est très sympathique etc. mais moi je me tenais toujours de manière à regarder la route parce que sur la route souvent passaient des, euh, des sortes de camionnettes euh, dont, dont, dont l'arrière euh, était recouvert d'une grille et là il y avait des, des clandestins et donc ça faisait comme une cage et donc, à partir de ce jour où, cette, où Marie m'a regardé dans les yeux et m'a dit, j'ai comme enlevé un masque et j'ai regardé euh, autrement cette île-là. Mais tout de même, euh, jamais je ne pensais que j'arriverais à écrire là-dessus. Je pensais que c'était trop compliqué, que c'était trop fuyant. Mais voilà, hein, euh, après, quand je suis rentrée, c'est quelque chose qui vous obsède. Mmh. À l'île Maurice, on a bon, c'est une île démocratique, euh, indépendante, tant de belles choses peuvent être dites sur cette île-là. Mais, mais quand même, on a quand même l'impression de vivre dans une carte postale euh, où euh, bah, il faut faire attention quand même. Euh, les hôtels sont fermés. Euh, euh, moi, ça m'amuse quand il y a des gens qui me disent « Ah, j'étais à l'île Maurice, le chauffeur de taxi, il est Intelligent, il connaît tout sur la politique, j'ai envie, envie d'hurler. Euh, voilà, il y, y a comme ça des, des, des stéréotypes qui restent, qui ne sont pas la réalité. Euh, je crois que ça nous apprend à faire attention. Dans, dans, dans ma vie au quotidien, quand je rencontre quelqu'un, même si j'ai été dans son pays pour, euh, en tourisme, j'y connais rien. Je, il faut faire attention, attention à ce qu'on dit attention aux choses qu'on qu pense savoir euh, sur un lieu euh. moi j'étais baignée de temps, euh. tant de gens connaissent mieux mon pays que moi-même euh. euh, je me souviens une fois un salle du livre il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit tu déjà tu connais euh, Flac ?» je dis non je connais pas Flak je elle-ci si. C'est comme si on vous dit, est-ce que tu connais Grenoble ben, Oui, je connais Grenoble, mais je, je ne vis pas à Grenoble. Non, je dis non, je, je connais Flac, mais je ne connais pas Flac. Tu connais pas la rue, machin, bidule, où il y a le commerce Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas ton pays. C'était une conversation surréaliste. il testait mes connaissances.
1: Le, le rôle de l'écrivain face aux stéréotypes, ah. est-ce que ce n'est pas justement une sorte de déconstructeur d'idées de, reçues je ne sais pas
2: si je lirais comme ça. Moi, je crois que le rôle de l'écrivain est d'essayer de dire la vie comme elle est. Et non pas comme on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire euh, en se confrontant à ce mirage-là. Euh, si l'écrivain si disait à la première ligne « ce mirage n'existe pas », ça ne ferait pas un livre. Mais s'il raconte l'histoire de quelqu'un qui fait un chemin pour se confronter à cette illusion, pour aller derrière. Pour, enfin, là, ça, à ce moment, ça donne quelque chose.
0: Vous êtes également journaliste, et nous, on s'est demandé par rapport notamment à Tropique de la violence, mmh. est-ce que le roman est quelque chose qui s'impose à vous euh, directement enfin, Pourquoi, par exemple, avoir décidé d'en faire un roman euh, oui. choral plutôt qu'un très long reportage euh, sur ces jeunes
2: euh... À Mayotte, non, je, je n'ai jamais pensé à ça. Jamais pensé à faire un grand reportage parce que il y en a tellement de documentaires, de reportages, d'articles de, de journaux. Non. Mais je n'ai non, je n'ai pas pensé à ça. C'était vraiment euh, euh, pour moi la, une une matière. Euh, euh, de, tu vois, de chair et d'os, quelque chose à raconter, parce qu'il y, y a une histoire, il y a, il y a des secrets, il y a la présence de ceux qui sont morts. Euh, ça, c'est des choses que tu ne peux pas raconter dans un, dans un article. Tu ne peux pas dire que quand tu es là, tu sens que ouais, mmh. tu n'es pas seul et qu'il y a quelqu'un mmh. d'autre tu peux pas dire ça même si c'est si ta vérité mmh. enfin, on peut pas suggérer dans un article non non tu peux pas suggérer tu peux laisser entendre mmh. par la voix de quelqu'un qui te le dit mais quand c'est toi même qui le pense c'est compliqué mmh. c'est compliqué et ce que j'aime dans le roman c'est que tu vois le personnage il a existé avant mmh. avant que tu n'arrives mmh. il, il est pas né de ta plume en réalité, il est sorti du ventre de sa mère bien avant toi. Et ça, je trouve que c'est formidable de toujours penser à ça, de dire qu'il était là avant, et que ce que je vais raconter de lui, ça va être pendant un moment. Mais son histoire, la manière dont il a parlé à ses parents, ses frères, les histoires qu'on lui a racontées, tout ça, ça existe. Et ça, ça
1: c'est formidable. Je me souviens que tu avais parlé de personnages qui t'ont échappé. Oui. Euh, qui avaient leur vie propre avant que tu commences à en, en écrire euh, la trajectoire et que tu n'as plus maîtrisé qui sont morts qui sont
2: morts ouais ça c'est euh... mm. oh, suis... <rire> ça fait longtemps que c'est arrivé mais vraiment c'était dans mon premier roman les rochers de poudre d'or ça m'est arrivé encore après pour mon quatrième qui s'appelle le dernier frère euh... donc pour ce premier c'est vraiment il est... il est si. Pour moi, il est superbe, il est, il est beau, il est beau. Je commence toujours par l'apparence. Est... <rire> non, mais c'est dingue. Donc voilà, c'est quand je dis il est beau, pour moi, il est beau, il a une sorte de caractéristique qui fait que c'est un grand personnage de roman. Voilà, donc. Euh... Il, est... Il, est... Il, est... il est moderne, il est... il est courageux, il est tout ce qu'il faut, mais il meurt. Et il... 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 vraiment, il meurt bêtement. Il meurt de manière stupide. Et quand, je me souviens, quand, quand j'écrivais « Il meurt », j'ai une voix qui me dit « Il meurt », mais je continue. Parce que c'est comme ça. Parce que dans, dans, sur ce bateau-là, dans la manière dont cette traversée-là se faisait, les morts subites, les morts accidentelles, les morts comme ça, à la bête, euh, les morts non prévues, eh bien, ça existait. Et pourquoi ça n'existerait pas Puisque c'était la vérité. Et voilà, et parfois ça m'échappe. Et plus tard... Après, à la fin du texte, l'ombre te permet de voir autre chose. Euh, L'absence te, te permet de voir la présence d'autre chose. Donc, euh, et après, je me dis, ah, c'était pas mal finalement.
1: Et justement, donc vous, vos personnages vous échappent, vous laissez et vous leur laissez l'espace d'exister, vous laissez aussi un espace au lecteur. Euh, dans, oh, tu, dans... Tu crois
2: ce que tu... c'est sincère ce que tu dis Oui. Oh,
1: c'est <rire> aussi une thématique qui imprègne pas mal euh, les débats sur le female gaze. C'est l'idée de faire des personnages qui ne soient pas des objets auxquels on puisse s'identifier ou qu'on puisse ressentir. Et vous avez une écriture quand même très sensorielle mmh. euh, qui donne largement la place au lecteur. Vous avez l'air très <rire> contente que je vous le dise. Euh,
2: c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, oui. bah écoute, je suis pour ça. Que je te demande ce que tu crois. Est-ce que c'est sincère Est-ce que tu, est tu m'aimes vraiment non, mais, Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis euh, très attachée quand je lis un texte, un roman, un récit, enfin, plutôt que d'un roman, qu'on euh, qu me laisse une place à moi qu'on qu ait confiance dans mon intelligence, dans mon libre-arbitre, qu'on ne me dit pas quoi penser, comment penser, et euh, euh, quoi, euh, quoi attendre. Ce n'est pas, pas, pas forcément l'élément de surprise là, hein, dont je parle, mais c'est une sorte de pudeur euh, de, 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 de l'écriture. Quand je dis pudeur, c'est-à-dire une sorte de euh, retenue dans l'écriture, et quand je dis les, les retenues, je ne veux pas dire euh, euh, quelque chose de confortable, il peut être très brut, mais quand même de ne pas euh, parler à la place du lecteur. De pas... de, de, de l'entraîner avec soi, d'arriver à l'entraîner avec soi, de le faire euh, ressentir, euh, euh, de provoquer l'empathie, mais quand même, de le laisser après lire le livre avec sa grille de lecture à lui et que ça le touche là où ça devrait le toucher ou que ça ne le touche pas là où ça devrait le toucher Vous parlez beaucoup du
1: choix du mot juste Oui. comment on parvient euh, à trouver le mot juste et vous avez fait de la traduction et c'est oh, oui. là où je veux mmh. en venir c'est que euh, la traduction c'est il faut parvenir à retranscrire euh, la musique d'un autre auteur oui. et donc mmh. je pense que c'est précisément là que euh, on peut éprouver sa, la recherche du, du mot juste euh, qu'est-ce que ça vous a fait d'être traductrice pour votre travail d'écriture et, et vice-versa euh...
2: je ne le fais plus hein, le travail de traductrice parce que je trouve ça tellement compliqué parce que euh, au-delà du mot juste euh, il fallait reproduire euh, le, le, le ton la musique, la, la, le rythme général. En réalité, dans la traduction, ce n'est pas tant la recherche du mot juste que euh, la recherche de l'onde juste. C'est comme être sur la même longueur d'onde que l'auteur, tu vois, l'auteur ou l'autrice. C'est ça, en fait. Et euh, je sais que quand je traduis, en tout cas les quatre romans que j'ai traduits, euh, je les ai lus. Je les ai relus, je les ai re-relus, voilà, pour euh, l'histoire, euh, le style, etc. Donc, euh, ensuite, on, on, une sorte de, on lit comme une sorte de radiographie du texte en disant Ah oui, d'accord, elle a fait ça, elle a sa technique, euh, c'est ces phrases longues-là, elle aime bien ce genre de paragraphe, et tout ça sans jugement. Sans une honte de jugement, en disant « Moi, j'aurais jamais fait ça à sa place. » Non. Ou en disant « Ça, c'est pas très bon. » Au contraire, des années, c'est bien trouvé. Je sais pas. Mais, mais vraiment, en restant le plus loin possible du jugement. Et après, il y a une autre lecture que j'aimais beaucoup faire, en essayant de combiner les deux. C'est-à-dire, en combinant la lectrice que je suis et la, 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 la traductrice. Euh, et ça, c'était très, très compliqué. Mais mon expérience la plus superbe de traduction que j'ai eue, c'était un, un livre euh, qui... Euh, C'est le prequel, d'autant dans Port le devant. Paru en 2004, 2015 même, aux états unis ça avait fait pas mal de bruit. Donc, C'est un historien qui décide de raconter... Euh, l'histoire donc du, du, de la famille de Scarlett. Mais en fait, la première partie, c'est euh, un narrateur extérieur qui raconte l'histoire du domaine et la deuxième partie, c'est la nounou de Scarlett qui parle. Et donc, euh, c'est une esclave euh, à, juste avant la guerre de sécession et donc elle parle avec ce qu'on appelle le African American Vernacular English. Et euh, c'est tout à fait par hasard que j'ai eu ce travail, je cherchais beaucoup, enfin c'est une époque où j'avais un peu mal à joindre les deux bouts. Donc j'ai l'éditrice au téléphone pour tout à fait autre chose, parce que je faisais un peu de lecture, un peu de correction. Je lui disais toujours, est-ce que si tu as une traduction, je veux bien faire, mais jamais elle trouvait quelque chose qui pourrait m'aller. Puis surtout, l'édition, c'est, voilà, la, 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 les traducteurs, sont les, les, les gens de l'édition, les... les, les moins bien payé. Il faut hein, En un mois, il faut traduire. Hein, c'est terrible. Et puis les tarifs... Pardon, c'est pas une émission politique, mais c'est les tarifs... <rire> les tarifs de... Un peu, hein, quand même, ouais, voilà, les, ta, les tarifs de, 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 de la pige, de la page, mais c'est indécent. Et, euh, et donc, euh, on arrive à parler de traduction. Et elle me dit, ben voilà, là, on a un gros projet de traduction. On a trouvé le premier traducteur pour la partie donc, narrateur extérieur. Et là pour le deuxième, euh, pff, pour pas, personne ne veut y faire. mais euh, moi, vraiment, ça m'intéresse. Hein. Je sens que non, moi, moi, moi je ne l'intéresse pas, là, je, je, je vois. <rire> euh, Parce qu'elle me dit, mais vraiment, c'est pas, c'est un anglais. Elle me dit, c'est un pidgin. Je dis ah bon, je suis pas sûre, si c'est un pidgin. Et, euh, et moi j'ai une passion. Pour, pour les films de black exploitation des années 80, c'est où le cast entier est noir, euh, tu vois, c'est les ancêtres de Spike Lee, euh, et, euh, et il se trouve que j'ai un intérêt historique pour tout ce qui concerne l'implantation. Et donc elle me dit, mais tu vois, personne n'arrive à traduire, je ne sais pas ce que je vais faire. Et elle, me, elle me lit la première phrase du texte. La première phrase du texte, c'est « He asked if I would like to drum the broom with him. » Donc, mon français littéral, c'est... Il, il m'a demandé si je voulais euh, sauter par-dessus le balai avec lui. Enfin, c'est ça, la truc littéral. Elle me dit, je comprends pas. Et moi, je sais ce que c'est. Je dis non. Il lui demande si elle veut l'épouser. Parce que dans les plantations, euh, euh, les esclaves, tu vois, d'ailleurs, ça, ça existait aussi dans les plantations des engagés indiens, leur, tout ce qui regardait euh, leur vie, intime, personnel, leur vie secrète devait se faire à l'insu de, de, de des maîtres. Et donc euh, tout ce qui concerne la culture, la tradition, les rites, ils devaient les trouver eux-mêmes. Et les esclaves noirs c'était terrible, ils étaient dans un dénuement. Et ils ont inventé une manière de sceller une union qui était donc ils se tiennent par la main et ils sautent par-dessus un balai. Jump the Boom. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de mariages, quand ça concerne les, les Noirs américains, où ils intègrent ça. Ils ont un ballet, Jump the Boom. Et donc, je lui dis non. En fait, il lui demande de se marier. Bien yeah, bon, je dis oui, oui, Jump the Boom. Voilà, Jump the c'est une tradition. Ouais. <rire> et et, euh, et j'ai senti un silence. Et elle me dit, tu veux le faire Je dis bien sûr, <rire> bien moi. Et là, c'était tellement compliqué, mais tellement. Passionnant. Par exemple, les esclaves vivaient beaucoup dans, dans les plantations où il y avait évidemment les champs de coton, mais également, également beaucoup de chevaux. Donc leur langue avait beaucoup d'éléments d'équitation. Okay. Donc parfois je passais une journée sur un paragraphe à essayer de comprendre euh, c'est quoi la métaphore avec euh, la selle du cheval là. Euh, c'était c'était mais c'était passionnant. C'était passionnant.
1: Euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez un, un dernier mot C'est quand même bizarre de
2: demander un dernier mot en écrivant. Non, je n'ai pas de dernier mot. <rire> Ce serait terrible, le dernier <rire> mot. <rire> mais d'ailleurs, da, la fin d'un texte, c'est mm. difficile. C'est très difficile. Mm. Est-ce qu'on a l'impression de laisser,
0: d'abandonner les personnages quand on Abandonner,
2: non. Non, mais parce qu'ils vont continuer. Sauf s'ils si, sauf meurent. Mais... <rire> Comme ils étaient là avant. Moi, moi j'ai toujours ça. Euh, après, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est après quand le livre sort et on me dit, mais, euh, oh, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui va lui arriver Maintenant, la grande question quand tu vas voir les lycéens, est-ce qu'il y aura deux <rire> Tropique de la violence, deux Rien ne <rire> t'appartient, deux -ce que, Voilà, c'est leur truc, c'est la série Netflix. Et après, tu as des surprises comme ça. J'ai un personnage, moi, un tout petit personnage récurrent parfois, tu le retrouves par ça, qui s'appelle Fanny. Et donc, Fanny n'a aucune importance encore. Et un jour, dans une librairie au fin fond de la Provence, superbe, euh, c'est beau, euh, et il y a une dame assez âgée qui me dit Mais moi, je suis là pour Fanny. Mais je l'aurais embrassée. <rire> je dis Ah bon Il me dit Mais oui, parce que j'ai déjà vu Fanny. Fanny était là, dans un autre de vos textes, et elle revient. Je, mais j'en aurais pleuré. J'en aurais pleuré, je mais en, fait, en fait, tout ça a un sens. <rire> dans l'atelier d'écriture, vous nous aviez fait lire une poétesse. Euh, elle parlait d'une véranda. Jamaica Kinghead. Oh. C'est beau, Jamaica Kinghead. Elle, elle, elle est née sur l'île d'Antigua, dans ouais. la Caraïbe. Elle a écrit un texte magnifique sur son frère qui meurt du sida, qui s'appelle Mon frère. Euh, où il y a des passages où elle raconte comment, euh, comment sa mère euh, parce que son frère est vraiment mourant, tu vois, il n'arrive plus à manger, sa mère mâche, pré mâche les aliments et le lui donne. Ah, c'est stupéfiant, stupéfiant. Ouais. Comme quoi, l'amour, ça a plusieurs formes.
1: Je pense qu'on va, on va on s'arrêter là. Là. <rire> là. Sur le
0: des aliments. Oh non, sur l'amour. <rire> Je vous remercie, Natacha Apana, d'avoir été présente aujourd'hui à notre micro. Et euh, j'encourage toutes celles et ceux qui nous écoutent actuellement à découvrir votre travail. Je vais maintenant laisser euh, la place à Émilie, qui va nous partager l'un de ses textes.
2: J'ai décidé d'exister. Qu'importe le reste, je suis tout à fait réelle. Galaxie à moi toute seule. Où Là Partout Éblouissante, je n'échappe à personne. Tu ne me vois pas Patience. Longtemps, je suis passée inaperçue. Le temps, dorénavant, je le titille. Je lui brûle les pupilles, je lui tords les boyaux, je le coupe au couteau, le temps, je l'étends. Tant que vos tempes en sont possédées, je tenterai, sans relâche, de vous le faire oublier.
0: d'entendre un épisode de Déviante nous espérons qu'il vous a plu Déviante est un podcast artistique et féministe du bureau des arts de Sciences Po vous pouvez nous écouter et nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast vous pouvez également nous suivre sur Instagram Po. enfin n'hésitez pas à nous partager à votre tour vos avis et recommandations à très bientôt nous tenons à remercier Celia Cully pour le générique de notre podcast It's a piece of art It's been a long time since I have listened to life
2: The hubbub has now become a song of wildlife My sense of smell sends to me millions of flavors One can count, even
0: the best of all bettors. Is this the truth? Just accept the world as it is. Do not try to control it as when dot with is. I'm not longer breathing. Just poisoning myself, it's time to put on my machine on the shelf.